0: Filmes de terror nunca mais foram os mesmos depois que George A. Romero liberou suas hordas de zumbis nas fazendas da Pensilvânia há 50 anos atrás. Estreando no dia 1 de outubro de 1968, A Noite dos Mortos-Vivos de Romero é considerado um manifesto do terror moderno. Inspirando-se nas lutas raciais e políticas da América do Norte de 1960, o Romero criou um pesadelo de verdade que derrubou as convicções do terror fantástico. O George Romero Tirou o gênero dos castelos góticos e limpou as teias de aranhas. O seu filme marcou a transição do terror no cinema, que foi do clássico ao moderno. Mas o que é menos comentado é como George Romero fez essa transição dentro do seu próprio filme, bem na sua cena de abertura. Olá excêntricos, bem-vindos a mais uma sessão do clube, eu sou a Mia Moza, e antes da gente continuar com esse vídeo, por favor, se inscreva, dê seu like e compartilhe com uma pessoa que você gosta e que você acha que merece conhecer o clube. Lembre-se de seguir todas as regras do clube, mas principalmente de ser uma fonte de conhecimento pro clube, então deixa aqui embaixo o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Eu vou fazer um pedido super especial que é, se você ainda não tá seguindo a gente no Instagram, por favor siga, porque quando a gente bater mil seguidores, tem mais história em primeira pessoa. Fica esperto, segue a gente no podcast, seja lá em qual plataforma que você goste de ouvir o seu podcast. Segue a gente lá porque vai ter novidade. Então é isso, bora pra mais uma sessão. Esse filme de terror histórico começa em um cemitério, fazendo fortes acenos para filmes B e para filmes de terror da Universal. Os irmãos Johnny, interpretado pelo Russell Strainer, e a Bárbara, interpretada pela Judy Odea, estão ali no cemitério para colocar flores no túmulo do pai. E lá, eles são atacados por um morto-vivo. A Bárbara consegue fugir do cemitério e se salva se refugiando em uma fazenda ali do interior da Pensilvânia. E é nesse momento que o gênero dá um salto. Agora a gente tá num horror pós-apocalíptico longe dos velhos monstros como Frank Stein, de 1931, e o Drácula, também de 1931. E agora, a gente vai começar a chegar mais próximo de Psicose, de 1960, e Repulsa ao Sexo, de 1965. A sequência do cemitério usa tropos do terror e da ficção científica de 1950, e ao mesmo tempo consegue destruir esses tropos astutamente. A fuga da Bárbara do cemitério pra fazenda é muito mais do que uma fuga territorial. A gente tá saindo de um Filme para outro. Ela sai de um filme de terror clássico e vai para um filme de terror moderno. A sua chegada na Casa da Fazenda evoca tanto a loucura de psicose quanto a de repulsa ao sexo, banindo o sarcasmo e indo para a severidade de Hitchcock e as alfinetadas doloridas de Polanski. A transição continua com a chegada do nosso protagonista, o Ben, interpretado pelo Dwayne Jones, que é interpretado por um homem negro, o que para aquela época era revolucionário. A Bárbara e o Ben têm que fortificar ali a Casa da Fazenda porque eles estão cercados. Existe uma horda de zumbis que estão prontinhos para comer a carne deles. E isso evoca o pensamento de que aqueles zumbis, na verdade, são uma sociedade branca, louca pela carne do Ben, e de qualquer pessoa que esteja do seu lado. Os Pássaros, de Hitchcock, de 1963, frequentemente é citado como uma grande influência desse terror de sobrevivência que o Romero faz na noite dos mortos-vivos. Mas também é fácil enxergar outras referências. Por exemplo, o filme pós-apocalíptico On the Beach, de 1963, 59, e Underground, de 1958. Esses dois filmes também mostram mundos agonizantes. Uma outra referência é The World, The Flesh and The Devil, de 1959. E nesse filme, a gente vai ver mais a questão racial que serviu de inspiração para o Romero. Mas é a natureza da ameaça zumbi de Romero que contempla a transição do terror clássico para o moderno. O Romero não foi o primeiro a retratar uma massa que se vira contra o mestre. Outros exemplos são The Plague of Zombies, de 66 e O Último Homem na Terra, de 64. E uma inspiração suprema para esse filme foi Eu Sou a Lenda. Óbvio que o Romero não foi o primeiro a falar sobre o mundo colapsando. A gente já conseguiu dar aqui vários exemplos. Mas o que, que ele fez de diferente que mudou o gênero? Foi no momento que ele fez os seus zumbis, comedores de carne é que a coisa muda de ponto de vista. Não, ele não foi o primeiro a retratar as massas se voltando contra os seus mestres. Mas agora ele tava mostrando que essa massa tava se comendo por dentro. Que não precisa precisava de um inimigo exterior, que nós mesmos como sociedade estávamos nos corroendo e isso dava medo real. The Plague of Zombies de Hammer de 1966 e O Último Homem na Terra de 1964 são grandes inspirações desse mundo caótico, mas eles ainda assim não tocam nessa questão do canibalismo social. Essa metáfora social que o Romero estava disposto a criar iria se tornar uma das metáforas mais importantes do gênero. E se você não acredita em mim, deixa eu te dizer uma coisa. O Massacre da Serra Elétrica foi fortemente influenciado por esse filme. Onde o terror não precisa de um inimigo externo. A própria sociedade se corrói e se destrói dentro do Massacre da Serra Elétrica. Assim como os zumbis de Romero. Aqui, o ser humano é o problema. A Noite dos Mortos Vivos propõe um apocalipse acontecendo em quase tempo real. A sensação que a gente tem como espectador é que o desembolar dessa trama acontece de verdade em 90 minutos. Que é o tempo de duração ali do filme. E essa ideia de continuidade é proposital. É para termos a sensação que estamos presenciando o ponto onde tudo desmoronou. Assistir a noite dos mortos-vivos é como presenciar o Big Ben, só que de trás pra frente. A vida como conhecemos vai se diminuindo ali na tela, até não sobrar praticamente nada desse mundo. Pelo menos não do mundo como nós conhecemos. E o filme evoca essa ideia com um diálogo lindo. Os nossos protagonistas vão conversar ali sobre como eles foram parar na casa da fazenda. A gente fica sabendo como o Ben escapou de uma lanchonete e tava sofrendo um ataque zumbi. E é lógico que esse diálogo tem uma função narrativa muito clara. É pra mostrar como era a vida do Ben antes do ataque. Mas quando a Bárbara explica como ela chegou na Casa da Fazenda, não tem a mesma função. Porque a gente viu exatamente como ela chegou lá. Então fica claro que a função desse diálogo não é exatamente mostrar o background das coisas. De como o mundo dos dois era antes. Porque tá bem claro que era um mundo comum, mesmo que cruel. Mas que é pra deixar bem marcado o desenho de como chegamos à degradação total. De como os nossos protagonistas caminharam até o fim do mundo. Eu ouso dizer que poucos filmes capturaram tão bem o seu momento presente. A América do Norte, naquele momento, parecia mesmo estar em completo colapso. Parecia que o apocalipse estava acontecendo de fato e que não tinha como parar. E o Romero conseguiu colocar em xeque não só uma sociedade que se corrói, que se come por dentro, mas uma sociedade que tem vítimas muito bem marcadas. Um homem negro e uma mulher. Depois desse filme, era difícil voltar para o terror clássico. As pessoas já não temiam tanto os monstros da Universal. Frankenstein, Drácula, etc. Monstro da Lagoa. Eles temiam a própria sociedade. E eles queriam ver isso em tela, mesmo que desse muito medo. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês assistam o filme. Deixa aqui no comentário o que vocês acharam. Tchau!